0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, spannendes Thema natürlich heute wieder. Zu Gast ist nämlich heute Philipp Leipold von der AW Academy. Und wir sprechen heute mal darüber, ja, das Thema Kompetenzen im Allgemeinen, Weiterbildung. Denn die AW Academy hat den Slogan We Make People Grow. Und das schauen wir uns heute mal an, auch. Ja, was braucht es denn heute so für Kompetenzen, um Karriere machen zu können, um seinen eigenen Weg zu gehen, aber auch um den Anforderungen der sich ständig verändernden Arbeitswelt gerecht werden zu können. Und dafür habe ich mir einige Fragen überlegt und ich hoffe, Philipp wird sie jetzt alle beantworten. Deshalb ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen. Zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Philipp, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Felix, herzlichen Dank. Ich freue mich ebenso mindestens genauso. In der Anmoderation habe ich es kurz erwähnt. Wir sprechen heute ja, über Kompetenzen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Weiterbildung, Quereinsteiger, Leadership und sich eine verändernde Arbeitswelt. Klar, die wir Themen, ja, genau. <lacht> genau. Die die vielen kleinen Themen, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder auch Unternehmer und Unternehmerinnen so beschäftigen. Bevor wir da reingehen, sei so nett, stell dich kurz vor und erklär mir und den Zuhörerinnen, ähm, welchen Hintergrund du hast.
1: Also tatsächlich ähm, durfte ich 2017 die AW Academy hier in Deutschland gründen und seitdem auf und ausbauen. Ich habe ursprünglich einen psychologischen Hintergrund, habe studiert in Regensburg und in Kalifornien damals vor einem guten Jahrzehnt, also schon ganz, ganz lange her, damals mit dem Schwerpunkt Lernen und genau das ist mein, mein Thema beruflich, wie immer wieder auch mal privat. Also ich bin aufgewachsen, ich glaube ganz ähnlich wie du, Felix, eher im ländlichen Bereich in der niederbayerischen Provinz und bin dann irgendwann hier in München gelandet, und darf, sage ich jetzt mal keck, wie ich bin, somit den geilsten Job der Welt ausfüllen. Ähm, dieses Thema Lernen voranzutreiben in der Wirtschaft. Ähm, nebenbei darf ich dann auch meine Erfahrungen und mein Wissen weitergeben als Dozent. Habe nebenbei ähm, noch eine kleine Coaching-Practice, die jetzt aber gerade jetzt ein bisschen brach liegt, weil es genug im Bereich Lernen da draußen zu tun gibt. Okay.
0: Warum ist es denn der geilste Job, der halt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir von AVI Academy das geschafft haben, so eine Win-Win-Win-Win-Situation zu schaffen mit dem, was wir tun. Also wir bieten letztendlich Quereinsteigern die Möglichkeit, kostenfrei und ohne großes Risiko schnell der Karriere eine neue Richtung zu geben und direkt in IT-Jobs zu bringen. Das heißt, unsere Teilnehmer und Absolventinnen freuen sich, über einen neuen Job, über eine sehr praxisorientierte Ausbildung in dem Zukunftsfeld, vor allem in der IT. Die späteren Arbeitgeber und Unternehmenspartner von uns freuen sich, weil sie endlich die heiß IT-Fachkräfte von heute und morgen bekommen. Und dadurch, dass wir tatsächlich diesen Zugang zu unseren Ausbildungsprogrammen allen gewähren, die motiviert genug sind und die natürlich auch die kognitiven Voraussetzungen mitbringen, völlig ungeachtet dessen, was diese TeilnehmerInnen vorher gemacht haben. Da bin ich sehr stolz drauf, dass wir dieses doch sehr angestaubte, ähm, klassische HR-Matching, CV versus Anforderungsprofil so ein Stück weit aufbrechen und mit individuellen Erfolgsgeschichten überzeugen.
0: Okay, klingt ja erstmal spannend. Jetzt bist du schon sehr schnell in das ja, rein, reingesprungen, was ihr macht und ähm, was euch besonders macht. Sprechen wir auch auf jeden Fall gleich nochmal im Detail drüber. Was mich nochmal interessieren würde, was begeistert dich denn so an dem Thema Aus- und Weiterbildung? Warum ist dir das so viel wert oder warum erfüllt es dich so? Das ist eine
1: Frage, die recht tief geht, Felix, natürlich. Und ich habe jetzt da keine kurze und auch sicherlich keine perfekte Antwort. Ich muss schon sagen, dass es aus meiner Sicht wenig Erfüllenderes gibt, als zu lernen. Immer wieder auch zu erkennen, wie viel in einem steckt und wie viel auch in den Menschen um einen herum steckt. Und gerade zu dieses Thema Lernen sollte ja auch per Definition keine, keine Grenzen haben. Und ja, vielleicht sprechen wir auch nochmal so über dieses Thema Diversity im weitesten Sinne, Vielseitigkeit, aber es gibt so ein paar Themen, die mich vielleicht jetzt so als negativer Motivator wahnsinnig aufregen. Das sind so also Themen, dass der berufliche Erfolg heute allen voran immer noch davon abhängt, aus welchem Elternhaus man kommt, also welchen Bildungsabschluss die Eltern haben, wo man aufgewachsen ist, welchen Namen man hat. Und das sind so Themen, die aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich habe selber jetzt in meiner Kindheit und Jugend ja auch unterschiedliche Entwicklungsstadien mitgenommen, sowohl optisch als auch vom Musikgeschmack und einfach auch so im Berufsleben. Da war es für mich wahnsinnig bereichernd und immer eigentlich die erfüllendsten Momente von anderen Menschen zu lernen. Weder hat es ein Alter noch ein Verfallsdatum. Und auch wie wir es in den Neurowissenschaften ja auch sehen und in der allgemeinen Psychologie, ähm, jeder Mensch kann faktisch alles lernen, wenn eben die Grundvoraussetzung auf kognitiver Seite und eben auf der Mo Motivationsseite da ist. Ähm, und deswegen sollten uns so Themen wie jetzt Digitalisierung oder Industrie 4.0, also all diese Worthülsen, die da rumschwirren, die keiner so richtig versteht, eigentlich keine Angst machen. Und ich will da tatsächlich auch, den Leuten, die Angst nehmen, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber ermuntern, ja eher in Potenzialen zu denken, als es in klassischen Lebensläufen, in klassischen Profilen. Mhm. Und dann tatsächlich, und das ist vielleicht jetzt so auch deine Antwort oder die Antwort auf deine Frage, Felix, da Leute zu sehen, die bei uns einsteigen, was die schon an krasser Motivation, Lebenserfahrung mitbringen und einfach, wo ich immer den Hut dann auch ziehen darf und muss, weil ich oft mir dann denke, also so mutig wäre ich jetzt nicht gewesen, nochmal mit Anfang, Mitte 30 oder vielleicht auch mit Anfang 50 nochmal einen neuen Weg einzuschlagen, da voller Bewunderung die Leute begleiten zu dürfen und dann bei unserer Graduation, wie wir sagen, ganz neudeutsch, also wenn dann mhm. die Ausbildung vorbei ist, zu sagen, krass, wie, wie die Leute sich persönlich und fachlich weiterentwickelt haben in so kurzer Zeit, also unsere Programme sind immer so, 12, 14, ja, 12, 16 Wochen lang, wahnsinnig erfüllend. Und deswegen ein geiler Job. Und allein, dass ich jetzt auch mit dir so drüber sprechen kann über solche Themen, dass mir vielleicht sogar auch jemand zuhört oder uns, das ist
0: ja großartig. Ja. Was würde denn ein Philipp Leibold gerne mal lernen? Also
1: privat ganz sicher mal die, die Gitarre, ähm, weil ich ein großer Musikfan bin und mich tatsächlich drei Gitarrenlehrer verlassen haben. Klassisches Ghosting. Und ich dann <lacht> schon an mir gezweifelt habe, okay, ist es denn wirklich so schlimm? Also das ganz gern. Ansonsten muss ich echt sagen, lerne ich wahnsinnig viel, sei das heißt es jetzt von eben unseren Teilnehmern, also unseren Lernenden, ja, Büchern, Artikeln, Reisen, Musik, Poesie, ja Fachliteratur im weitesten mhm. Sinne. Also von daher gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, das will ich unbedingt nochmal lernen, sondern ähm, ich versuche tatsächlich... Ähm, da in jedem Moment mir halt dann das zu holen, wo ich denke, was, was ich gerade brauche. Ich habe jetzt letzte Woche ganz abstruserweise hat jetzt, glaube ich, auch nichts mit dem Thema zu tun, aber so ein crash buddhismus mal gestartet, weil mich der schon immer angesprochen hat. Ähm, und das mache ich jetzt Mittwochabends. Ähm, okay. Der Tag ist ja noch nicht lang genug. Ähm, aber auch da, glaube ich, so dieses lebenslange Lernenthema, ähm, hat jetzt nicht nur mit dem beruflichen Kontext zu tun,
0: ja. sondern ja wirklich mit ähm, der Person als Ganzes. Mhm, definitiv und auch einfach eine kontinuierliche Neugier, die man mitbringt, ja. um Dinge einfach ja. zu verstehen, Neugier, Zusammenhänge genau. zu verstehen und alles Mögliche. Ja. Absolut,
1: weil das verlernt man, ähm, zumindest jetzt mal auf, an der Oberfläche. Aber weißt du, jetzt, wenn ich irgendwie ein Kind, oder ein Säugling, keine Ahnung, sagt sich ja auch nicht. Jetzt bin ich 20 Mal hingefallen. Das mit dem Laufen, glaube ich, das lasse ich jetzt mal. Ähm, sondern ähm, es geht ja immer weiter. Ähm, und da zieht man schon wahnsinnig viel Erfüllung draus, einfach auch zu merken, zu was man so imstande ist, wenn mhm. man sich die Zeit in den Raum nimmt und den entsprechenden Kontext auch zur Verfügung gestellt bekommt.
0: Spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Denn ich finde... Unsere heutige Zeit, auch in dem digitalen Zeitalter, es war ja nie einfacher, sich Wissen anzueignen als heutzutage. Wissen wird ja in gewisser Weise auch völlig demokratisiert, weil es immer einfacher zugänglich wird. Auf der anderen Seite habe ich zumindest bei mir festgestellt, ich stoße sehr schnell immer wieder an meine Grenzen, wenn es darum geht, Dinge über längeren Zeitraum zu lernen. Also wirklich auch im klassischen Sinne, wenn es darum geht, Dinge zu üben. Und ich sage immer ganz gerne, ich habe in gewisser Weise verlernt zu lernen, also wirklich diesen Prozess und sich bewusst zu sein, dass man von Anfang an nicht alles beherrschen kann. Und ich finde, das ist so die digitale Welt. Auch mit diesem ganzen Trend von Videokursen etc. entsteht ja schon häufig schnell der Eindruck, so nach dem Motto, schau dir das an und dann kannst du das. Und das ist, finde ich, immer nur die halbe Wahrheit, denn Perfektion entsteht nur dann, wenn man Dinge über lange Zeit macht und, wie du sagst, übt, ganz gleich, ob das Gitarre ist oder eben zum Beispiel ein klassisches Handwerk. Ähm, auch da ja. braucht, das, braucht das einfach Zeit und ich finde, das ist was, was auch in der heutigen Zeit immer weniger Wertschätzung erfährt durch die Schnelllebigkeit und dadurch, dass sich viele Themen so schnell verändern, dass jemand, mhm. der irgendwas in Perfektion beherrscht, äh, dafür häufig sehr wenig Wertschätzung entgegengebracht wird. Ähm, du hast vorhin mal, um auf eure Weiterbildungsprogramme zurückzukommen, mal erwähnt, ihr habt auf der einen Seite den Fokus in Richtung IT also thematisch gesehen, sprechen wir gleich mhm. nochmal drüber. Und auf der mhm. anderen Seite hast du gesagt, Leute, die zu euch kommen, die du für den Mut bewunderst, dass sie sich nochmal weiterbilden, nochmal was ganz Neues starten. Wer kommt denn so zu euch? Also was denn, wer ist so der typische Mensch, der bei euch eines der Programme absolviert?
1: Die Frage bekommen wir relativ häufig, Felix. Und ich sage immer das Gleiche, dass es den typischen Teilnehmer nicht gibt. Also wir haben wirklich, das heißt, wenn man mal Alter als offensichtliches Kriterium nimmt, schon wirklich Teilnehmerinnen von 18 bis, ich glaube, 54. Die haben einen relativ hohen Akademikeranteil. Der liegt jetzt aktuell sogar bei knapp 80 Prozent. Wir haben einen relativ hohen Frauenanteil, auf den wir ganz stolz sind, mit so knapp 40 Prozent. In den IT-Programmen immer noch viel zu wenig, aber trotzdem knapp doppelt so hoch wie den klassischen akademischen IT-Studiengängen. Wirklich aus ganz Deutschland. Wir machen das ja auch aktuell in sechs Ländern in Europa. Aus vielerlei Ländern, kulturellen Hintergründen, allen ist tatsächlich bei aller Unterschiedlichkeit gemein, dass sie eben ihre Karriere in eine neue Richtung geben wollen, dass sie für den Bereich vor allem jetzt eben IT brennen und sich da ja committed haben, diese zwölf Wochen meistens, eben diese drei Monate in Vollzeit, ganz darauf auszurichten. Aber den typischen Teilnehmer gibt es tatsächlich nicht.
0: Mhm. Was, was lernen denn die Leute bei euch, also in diesen Programmen? Was deckt ihr thematisch da so ab? Also
1: wir haben begonnen mit den klassischen Programmierern, Schrägstrich Softwareentwicklern, also mit Java, JavaScript beispielsweise. Jetzt, was gerade im letzten Jahr zunehmend prominenter geworden ist, bei uns sind sogenannte Plattformen. Das sind also letztendlich ja, im weitesten Sinne Technologien, die, ja, sowas wie Salesforce, wenn du es vielleicht schon mal gehört hast, ServiceNow, aber auch sowas, Cloud, Azure, AWS, ähm, auch Schnittstellen, Positionen, so im Bereich Cybersecurity zum Beispiel, DevOps, mhm. ähm, neben den klassischen Full-Stack-Themen, ähm, also je nachdem, sind das ja nah an den späteren Unternehmenspartnern und Arbeitgebern dran und da arbeiten zusammen mit eben diesen, die Lerninhalte, die dann sehr praxisorientiert ausgerichtet sind. Deswegen, Gottes Willen, haben wir niemals da die Ambition gehabt, auch da eine Alternative ähm, zu sein zu den klassischen akademischen Studiengängen aus dem Bereich IT oder Mischformen wie der Wirtschaftsinformatik, sondern ein komplementäres Produkt letztendlich anzubieten. Ähm, und genau das ist wieder dieses Thema lebenslanges Lernen, wo ja auch sowohl auf Deutschland, aber auch auf eu Ebene ganz viele hochspannende Initiativen ja laufen, ähm, da jetzt mal so als Beispiel diskutiert man ja jetzt gerade einen individuellen Learning Account, Ich muss sich so vorstellen wie so ein Wallet äh, auf dem iPhone, wo du eben dann kumulativ ähm, Ausbildungs Ausbildungsmodule sammeln kannst, die entsprechend gesichert über Blockchain dann eben dann auch bei Arbeitgebern vorlegen kannst, so dass du eben, wenn es deine Lebenssituation alleine jetzt nicht mehr zulässt, zu sagen, ich studiere jetzt vier Jahre oder sogar auch noch länger, dass du das dann über das Leben hinweg ansammeln kannst und da ein zentrales Go-To-Portal sozusagen hast, wo du dann eben diese Module, diese flexiblen Module eben dann auch vorzeigen kannst. Und Das ist eine wunderbare Zeit, wie du auch gerade schon gesagt hast. Das Wissen war noch nie so nah und so zugreifbar. Da, deswegen geht es uns vor allem darum, wie wendet man denn dieses Wissen an? Weil wie du schon gesagt hast vorher, das Video kann noch so prominent besetzt sein und fantastisch produziert. Wenn man dann aber das Wissen nicht anwendet äh, und von anderen Leuten lernt, wird einen auch das 28. Java-Lernvideo nichts bringen.
0: Du hast vorhin mal erwähnt, ihr habt Unternehmenspartner, das heißt, ihr arbeitet da eng mit Firmen zusammen. Ist ja ein interessanter Aspekt, weil Unternehmen sind ja, und da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis auch mit dem ganzen Thema Innovation, stehen ja vor der großen Herausforderung, die richtigen Fachkräfte zu kriegen. Fachkräftemangel wird ja in, in vielen Branchen immer wieder diskutiert. Ist das quasi diese Zusammenarbeit, die ihr da habt? Sind es Firmen, die dem proaktiv entgegensteuern wollen ähm, was ist deren Motivation, ähm, da mit euch enger zusammenzuarbeiten? Es hat ja wahrscheinlich, gehe ich mal jetzt schwer davon aus, ohne zu viel vor, vorweggreifen zu wollen, hat es ja sehr starke Recruiting-Aspekte. Richtig,
1: ähm, genau. Also ähm, wir haben jetzt ja dahingehend jetzt nicht das Rad neu erfunden. Es gibt diese sogenannten Bootcamps ja schon seit einiger Zeit, so einigen Jahrzehnten tatsächlich. Ähm, das ist was wir aus meiner Sicht kreativ uns damals überlegt haben, ist eben diese neuartige Kombination aus bereits bestehenden Elementen, also diesem potenzialorientierten Recruitment, was übrigens tatsächlich dann auch vor allem anonymisiert abläuft, dass diese ganzen Verzerrungstendenzen, Name, Geschlecht und so weiter, die wir, wir können noch so positiv äh, bestimmt sein als Recruiter, schon, die haben den Einfluss, die merzen wir aus, indem wir das eben, anonymisiert ablaufen lassen. Das ist ganz essentiell und natürlich wird es arbeiten wir das zusammen mit den Unternehmenspartnern eben entsprechend auch aus. So der erste Ansatzpunkt, äh, wenn wir mit Unternehmen sprechen, ist natürlich erstmal der Mangel, der Mangel an Fachkräften im Bereich IT-Technik. Und auf der Suche nach innovativen neuen Herangehensweisen kommen wir dann in Kontakt und sprechen drüber. Und natürlich dieses Thema Innovation ist es vielleicht jetzt nicht sofort direkt ein Thema, aber es ist ein wunderbarer Sekundäreffekt, der parallel dazu abläuft, weil Innovation hat aus meiner Sicht, und das zeigt uns ja auch gerade so die, die Sozialpsychologie, ähm, ähnlich wie jetzt auch Diversität ähm, von Teams, führen zu kreativeren Ergebnissen, führen zu einer besseren Teamatmosphäre, zu stabileren Teams. Das sind alles Aspekte, die man vielleicht jetzt nicht sofort im Kopf hat, die aber dann sehr schnell auch folgen, ähm, wenn man so ein Programm durchführt. Ich sage nicht, dass es leicht ist, ähm, mit so hochgradig diversen Teams zu arbeiten, aber du wirst spannende und andere Ergebnisse bekommen, wenn du mal so ein, ja, so ein Entwicklerteam zusammenbaust aus, was weiß ich, einem Nautiker, einem probierten Maschinenbauer, ein paar klassischen Informatikern ähm, und dann vielleicht ja, einer ehemaligen Lehrerin. Da wirst du ganz andere Ideen generieren, ganz andere Perspektiven mit reinbekommen auf faktisch die gleiche Fragestellung. Und das mhm. merken wir, wenn wir da mit den Unternehmenspartnern sprechen, die mit unseren Absolventen sprechen, immer wieder.
0: Da sprichst du ja ein, ein Thema an, da, damit triffst du ja bei mir voll ins Schwarze. Ich nenne es immer Kompetenzvielfalt in Unternehmen. Wird meiner Meinung nach komplett unterschätzt. Also wirklich, Leute mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, die zusammenzubringen und gerade im Kontext Innovationsentwicklung da ein Team formen zu lassen. Und spannend auch in diesem Kontext Diversität. Da wird es ja, also Diversity wird ja häufig diskutiert mit ähm, aus welchen Kulturen kommt eine Person, äh, welches Geschlecht, welche Herkunft etc. Ich finde, dieser Aspekt Wissen, Ausbildung, Know-how wird da häufig vernachlässigt. Wie siehst du das? Oder vielmehr, wie ist da deine Erfahrung ähm, mit den Unternehmenspartnern zusammen? Wie, wie definieren die das für sich?
1: Also es ist keine leichte Diskussion, Felix, tatsächlich, weil wir lange Zeit, also Jahrzehnte faktisch, ja eben mit diesen Anforderungsprofilen gearbeitet haben. Und dann, wenn es hochkam, so ja vielleicht eine Matching-Score irgendwie geschaut oder uns errechnet haben, um uns die Illusion zu geben, da eine gute Personalauswahl zu treffen. Und, aber selbst die beste Testbatterie hat immer noch eine relativ überschaubare prognostische Validität. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich auch einen Mehrwert bringt, dieses Recruitment-Instrument, ist immer, also wird nie ganz perfekt sein und es ist auch ganz gut so. Ähm, wir sind jetzt schon in einer Zeit, wo, wo sich Stellenanforderungen wo sich Jobprofile und wo sich ja auch Unternehmenskontexte deutlich schneller verändern als früher. Und dass, dass Berufe dazukommen, die es vielleicht vor fünf Jahren auch gar nicht gegeben hat. Auf der anderen Seite fallen so viele Tätigkeiten weg, die weg rationalisiert, weg automatisiert werden. Und da müssen wir zeitnah Antworten finden dazu. Und da wird jetzt sicherlich, werden wir als AW Academy jetzt nicht komplett gleich direkt die Welt verändern. Leider, ist eine schöne Ambition, aber da bin ich realistisch <lacht> genug. Aber wir müssen andere Wege gehen. Und gerade jetzt dieses Diversity-Thema, weißt du, das klingt immer so wunderbar sozial, so ein bisschen jetzt nicht Greenwashing, sondern so Diversity-Washing irgendwie, mhm. so als große CSR-Maßnahme, die man dann sich auf die Fahnen schreiben kann und schöne LinkedIn-Posts absetzen kann. Aber wenn wir mit Unternehmenspartnern sprechen, und das ist tatsächlich ja auch deine Frage gewesen, Felix, dann merken wir schon, dass die das, wenn das Ganze auch mal läuft, dann so ein diverses Team, dass man da schon ganz spannende und auch innovative, Arbeitsergebnisse generieren kann. Und es wird sicherlich immer wieder Tätigkeiten geben, die brauchen den absoluten Spezialisten, die absolute Spezialistin, aber die werden, glaube ich, zunehmend weniger werden. Also ich würde mich jetzt nicht am, am offenen Herzen operieren lassen von ja einem, einem Bootcamp-Absolventen, der Herzchirurg in zwölf Wochen werden wollte. Also um Gottes Willen. Aber gerade jetzt eben für diese für diese Arbeitsbereiche, die Innovation so dringend notwendig haben und ist wird immer weniger geben, wo das nicht notwendig ist, mhm. äh, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Ähm, da, denke ich, ist tatsächlich eine Vielfalt an Hintergründen, an Altersstrukturen, an Geschlechtsstrukturen ganz, ganz essentiell. Mhm. Ähm, und auch so ein, natürlich so ist, kann man jetzt mal denken, es ist ein, ist ein Widerspruch, so ein cultural fit zu messen und trotzdem Diversity zu wollen. Eine Kultur kann ja auch eine Kultur der, der, der Diversität sein. Um, aber wenn man, das hat ja, glaube ich, Einstein gesagt, wenn man das eine ähm, Definition von, ja, damals sagte man Geisteskrankheit, jetzt wäre es wahrscheinlich einfach eine, ein Verwirrtsein, ist, wenn man eben immer wieder das Gleiche macht und darauf hofft, dass irgendwann ein anderes Ergebnis rauskommt. Mhm. Und von daher, warum nicht neue Wege einschreiten und auch mal Leuten wirklich eine Chance geben, ohne das jetzt zu sozial zu meinen, die jetzt nicht den klassisch, in Anführungszeichen, perfekten Lebenslauf haben. Wenn es denn überhaupt diesen Blödsinn gibt, dann wärst du ja nach einem vermeintlich falschen Schritt raus. Und das gibt es immer noch, viel zu häufig. Ähm, ja. Also diese, ja, so ein bisschen die Recruiter-Altersschule, ähm, die dann sagen, ja, Gott sei Dank, ich habe die Lücke im Lebenslauf gefunden. Ja. Und daraufhin den Menschen versuchen zu beurteilen. Und Gott sei Dank sterben die aus. Und Gott sei Dank, hoffe ich, werden dann auch die Unternehmen nicht bestehen bleiben, die immer noch diese alte Denke
0: fahren. Wonach schauen denn dann diese Rekruter, die quasi den neuen Weg des Recruitings schon gehen? Wo hm. Sind für die nach wie vor die Noten ausschlaggebend? Was wollen die in dem Lebenslauf finden, dass sie von jemand begeistert sind und ihn zumindest mal zum Gespräch einladen?
1: Also wir sehen Lebenslauf als Einladung, als Anregung zum Gespräch, als Eintrittskarte und mehr nicht. Letztendlich als Leitfragengeber für ein kompetenzbasiertes Vorstellungsgespräch. Also wenn du jetzt Interesse an einem Programm von uns hättest, gehst du erstmal durch eine Testbatterie, also erstmal einen kognitiven Test, einen Leistungstest also letztendlich logisches Denkvermögen und danach messen wir Persönlichkeit und Motivation und schauen eben, was bist du für ein Typ und was treibt dich an? Und das sind die zentralen Fragen. Also natürlich definieren wir Kompetenzen je nach der späteren Tätigkeit, sowas wie Teamorientierung, ähm, Ausdauer, Detailorientierung mhm. und so weiter und unterfüttern eben dann das mit kompetenzbasierten Fragen im Sinne von Erzähl doch mal von einem konkreten Beispiel, wo du eben deine Kompetenz Teamfähigkeit gezeigt hast, was war die Situation, was war dein Verhalten, was war das Outcome, was hast du draus gelernt? Und gehen tatsächlich so rein, und es ist immer wieder spannend, wenn wir da mit neuen Unternehmenspartnern sprechen, und eben sagen: gib uns doch mal Zeitfenster, wo du unsere, ähm, unsere Kandidatinnen kennenlernst. Wir geben dir erstmal nur den Namen und lernen die Person kennen. Da sind die meisten. Personaler und auch viele Hiring Manager erstmal überfordert, wenn sie dann aber dieses Umdenken auch mal hinbekommen haben, einfach zu sagen: Ich schaue mir den Typen an und frage ihn: Warum willst du genau im Bereich Salesforce arbeiten als Consultant? Warum willst du genau zu uns? Was ist dir wichtig an dem Team? Was ist dir wichtig an der Unternehmenskultur? Wo willst du noch hin mit deinem Leben? Dann ist es eine ganz andere Gesprächsgrundlage, mhm. die finde ich deutlich individueller. Und holistische auch ist, mhm. also dieses klassische, ja, ich sehe das, sie haben da drei Monate Lücke, was steckt dahinter, warum haben sie gekündigt, ohne was zu haben? All diese blöden Fragen, die finde ich auch den Kandidaten deutlich niedriger stellen, als sie
0: das verdient hätte. Mhm. Würdest du sagen, dass jemand, der als Person sich auch in seinen Bewerbungsunterlagen, wie soll ich sagen, mehr edgy präsentiert, als jemand, der versucht, zu einem gesellschaftlichen Bild zu entsprechen, mehr Erfolgschancen hat? als der, der klassische Bewerber?
1: Nicht in allen Kontexten, leider, Felix. Ich glaube, es gibt Unternehmen, die da traditioneller noch unterwegs sind. Und es gibt genauso viele auch Kandidatinnen, die konservativer unterwegs sind. Und es mhm. ist auch absolut okay. Ich glaube, mhm. ich sage immer, Toleranz beginnt da, wo das Verständnis aufhört. Mhm. Und genau, denke ich, die sollen das machen, wo sie denken, dass es richtig ist. Ich glaube tatsächlich, dass vielen Unternehmen die richtig geilen Kandidaten immer wieder mal durch die Lappen gehen, weil sie eben genau darauf pochen, zu sagen, ich habe doch gesagt, ich will fünf Jahre Berufserfahrung im Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten. Aber ob diese fünf Jahre irgendwie ein Schreibtischjob war und du irgendwie einen Trottel als Vorgesetzten hattest, von dem du überhaupt nichts gelernt hast oder ob es eben, ob du eine, eine fantastische Kollegin hattest, wo du in einem halben Jahr so viel gelernt hast für deinen, für deinen Job ähm, wie andere vielleicht in fünf Jahren, darum soll es doch eigentlich gehen. Und mhm. das ja, das ist komplexer, es ist weniger vergleichbar, dadurch anspruchsvoller, ähm, es dauert mehr Zeit, es ist ein höheres Risiko, aber das potenzielle Outcome ist deutlich höher als eben in dem erst beschriebenen Fall, mhm. ist meine persönliche Überzeugung.
0: Welchen konkreten Tipp oder welche konkreten Tipps würdest du Führungskräften diesbezüglich mit an die Hand geben, dass ihnen sowas genau nicht passiert?
1: Das klingt jetzt wahrscheinlich jetzt komisch, aber lernen zuzuhören, dem eigenen Team zuzuhören, weil die wissen es am besten, was es für den Job braucht. Die Vorgesetzten sind erschreckend oft und vielleicht ist es auch überhaupt nicht notwendig, weg von dem, um was es wirklich geht. Gerade Manager sollten managen, Führer sollten führen. Und ja, also zuhören ist so eine, ja, ich wollte fast sagen, eine Kunst schon geworden, weil so viele Leute eher sprechen als, als zuhören. Das würde ich einfach den Leuten mal mitgeben wollen. Mal wirklich zuzuhören, was die Mitarbeiter bewegt, was die denn denken, dass es braucht, um als Team zu wachsen und dann auch in so einem Vorstellungsgespräch zuzuhören. Das ist tatsächlich ähm, eine Sache, die mich immer wieder auch überrascht, wenn man sich so Gesprächsanteile anschaut bei Vorstellungsgesprächen, wie oft da immer noch ein ganz großer Anteil von späteren potenziellen Arbeitgebern ausgemacht wird im Vergleich dazu, die Kandidatinnen und Kandidaten einfach erstmal kennenzulernen.
0: zu Als Person.
1: Richtig, Oder? aber natürlich ja. auch als Ergebnis von dem bisherigen Lebensweg.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt mal, um nochmal den, den Kontext zur Innovation ein bisschen zu schließen und diesem Thema, bringe Leute unterschiedlicher Kompetenzen zusammen, um Innovationen zu fördern. Welche Voraussetzungen muss denn deiner Meinung nach das Management einer Firma oder die Führungskraft einer Abteilung erfüllen, um so eine diverse ähm, Knowledge-Kultur quasi prägen zu können? Mit Zuhören alleine kann es ja wahrscheinlich nicht getan sein, oder?
1: <lacht> du, wir bleiben wieder bei den kleinen Fragen des Lebens und des Business. <lacht> genau. Ich denke tatsächlich, eine Umgebung zu schaffen, die die Fehler erlaubt. Und es ist auch so eine Worthülse geworden, so eine Fehlerkultur. Ähm, wie, wie, wie froh waren wir ähm, vor einigen Wochen, dass so eine ganz hochrangige Person in unserer Gesellschaft mal auch gesagt hat, dass, dass sie einen Fehler gemacht hätte und dann damit meine ich das ähm, auch gar nicht, aber du musst den Leuten, und das ist jetzt wieder auch ähm, so, eine, mag jetzt vielleicht plakativ klingen, aber den Leuten schon auch mal vertrauen ähm, und sagen, die, die werden schon wissen, was sie tun. Ich bin jetzt gerade auch in so einer Führungskräfteentwicklung, wo dann einer der Trainer gesagt hat, ähm, wir wollen weggehen vom Verhalten und eher von den Verhältnissen sprechen. Ich glaube, darum genau geht's. Also wie schaffe ich eine Umgebung, einen Kontext, eine Kultur, dass man auch mal anderer Meinung sein kann, ohne dass man dann gleich beleidigt wäre. So dieses we agree to disagree und natürlich eine Vision vorzugeben, und um, um die Leute zu inspirieren, aber auf kurzfristige Motivationsversuche zu verzichten, eine Richtung vorzugeben und Leute auch mal sein zu lassen und nicht versuchen, Leute zu verändern und Rumzugdoktern, sondern dann eher versuchen, genau diese Verhältnisse drumherum so weit anzupassen, dass sie das Beste von den Leuten herauskitzeln. Und ich rede mich super leicht. Das ist mir absolut klar. Das ist Aha. ein Weg. Aha. Da gibt es nicht den einen goldenen, aber Mut, da einfach mal was Neues zu probieren. Und da haben wir jetzt diese Chance. Und ich bin jetzt mal ganz böse und sage diese fantastische Chance, dass wir jetzt alle virtuell zu arbeiten, freier zu arbeiten, wo wir jetzt auch merken, das klappt erschreckend gut. Ähm, also all diese. Themen von früher und selbst wenn so alte Tanker, wo du ja auch beschäftigt bist, sagen, hey, 50 Prozent ab sofort, ähm, Mobile Work ist okay. Das sind Revolutionen, die da gerade angezettelt werden, die aber genau in die richtige Richtung gehen. Weniger Kontrolle, mehr Freiheit. Lass die Leute halt einfach mal machen, verdammt. Die wissen schon, was sie tun. Und so in dem Mindset und auch wenn man da mal enttäuscht wird, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern die Leute einfach auch mal machen zu lassen.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, also ich denke, wir sind uns einig, zumindest wir zwei auf jeden Fall, dass es mehr Menschen braucht, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, gerade im Kontext Innovationsentwicklung. Wer ist verantwortlich dafür, Philipp? Ist es der Arbeitnehmer, der verantwortlich dafür ist, sich weiterzubilden, in neue Themenbereiche einzutauchen, oder ist es der Arbeitgeber, der die Möglichkeiten dafür schaffen muss?
1: Beides. Und ich würde tatsächlich auch nochmal, um das ganz, das Thema nochmal richtig groß zu denken, auch Sowas wie wie ein Staat eine Gesellschaft auch dann nochmal mit einbeziehen. das lernen wieder Spaß macht. Also was hatten wir an Diskussionen, Felix? Ähm, so dieses ähm, wir sind eine Schule für Erwachsene so als Slogan mal überlegt haben und dann wirklich der Große gesagt hat, also mit Schule verbinde ich nur was Negatives, dann mhm. ach du Scheiße, wie traurig, aber wahrscheinlich stimmt es Also tatsächlich lernen, mehr zu implementieren, diese Freude am Lernen wiederzubekommen und allzu oft geht es eben in, in diese beiden Extremer dass man als Arbeitnehmer sagt, also für, für, für meine Weiterbildung ist der Arbeitgeber verantwortlich, genauso auch umgekehrt, dass der Arbeitgeber die ganze Verantwortung an den Mitarbeiter gibt und sagt, ja, du musst uns schon sagen, was du brauchst. Also ich glaube, es muss da einen Konsens geben ähm, zwischen diesen beteiligten Stakeholdern oder, oder den dreien. Wie du schon auch vorher gesagt hast, der Zugang zu Wissen war noch nie so leicht. Es war auf der anderen Seite aber auch nie so schwer, gute Anbieter zu finden, weil Wissen ist mehr als Wikipedia. Und von daher sollte es eine gemeinsame Verantwortung sein. Aber es wäre schon mal viel gewonnen, wenn wir anfangen, ernsthaft über das Thema Lernen und lebenslanges Lernen zu sprechen. Jetzt mal neben allem Hashtagging und, und, und schlauen Posts, was heißt es denn für dich?
0: Bevor es hier weitergeht im Gespräch mit Philipp, habe ich eine kleine Bitte an euch. Es geht ja heute um Weiterbildung, Lernen und Wissen. Und ich möchte von euch gerne wissen, was ihr hier im Podcast schon gelernt habt. Was hat euch nachhaltig beschäftigt? Oder wo denkt ihr vielleicht heute noch dran? Neudeutsch würde man sagen, was ist euer größtes Learning hier aus dem Podcast? Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das auf einem Social-Media-Kanal eurer Wahl postet und mich in eurem Beitrag verlinkt. Das heißt, auf LinkedIn könnt ihr mich gerne direkt persönlich verlinken oder auf Instagram das Innovation-Alchemist-Profil. Ich bin gespannt, was aus den inzwischen über 50 Folgen hängen geblieben ist und was so die wesentlichen Kernbotschaften gewesen sind. Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen und bin gespannt, was dabei so rauskommt. So, und jetzt direkt weiter im Gespräch mit Philipp.
1: Ich brauche jetzt keinen Ballettkurs, der, der von meinem Arbeitgeber übernommen wird. Ähm, wobei, warum nicht, wenn ich ihm sagen kann, ich habe da Kompetenzen, die ähm, die mich dann auch im weiteren Sinne im, im Business weiterbringen. Warum nicht? Weil diese Aufteilung Beruf, Privat aus meiner Sicht ohnehin ähm, maximal künstlich ist und keinen wirklich weiterbringt. Also deswegen ähm, sprechen wir drüber und hören dann dem Gegenüber zu. Und finden halt dann eine individuelle eine individuelle Lösung.
0: Mhm. Wie muss denn dann deiner Meinung nach ein vernünftiges Weiterbildungskonzept heutzutage aussehen? Es sollte ein Konzept
1: sein, was flexibel ist, was individuelle, wir sagen so hochgraben zu so Learning Journeys ermöglicht. Also individuelle sowohl inhaltlich, aber eben auch von den Rahmenbedingungen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, wenn du jetzt gerade ähm, dein zweites Kind bekommen hast und deswegen halt nur Teilzeit arbeiten kannst oder möchtest, dann muss es auch eine Maßnahme geben, die man in Teilzeit durchführen kann ähm, oder am Wochenende oder, oder abends. Ähm, wir unterscheiden ja auch da so in, in synchrone und asynchrone Maßnahmen, also sowas wie ein Lernvideo, was du konsumierst vermeintlich, wäre ja, jetzt als asynchron, also wo du auch nachts um zwei, halb drei dir das anschauen kannst, es dann eben so ein klassisches Classroom-Setting, wo du eben live mhm. einen Dozenten drinnen hast. Da haben wir so viele geile technische Möglichkeiten. Aber da ist auch die Trainerwelt da draußen in keinster Weise darauf vorbereitet. Und auch die Dozenten- und akademische Welt, weil es auch wenig Forschung gibt, ähm, ironischerweise. Was sind denn Erfolgskriterien von einem E-Learning-Format? Mhm. Also das, da passiert jetzt gerade so viel. Und ich denke es mir oft, wir sind eigentlich gerade Teil von einem riesigen pädagogisch-psychologischen Experiment ohne Kontrollgruppe. Ähm, ich hoffe sehr, da schreibt jemand mit und analysiert <lacht> die Daten, weil das ist schon super spannend. Ja. Ähm, das hätte sich keiner vorgestellt. Und auch wir von AW Academy, sage ich ganz offen, wir waren auch super arrogant und haben gesagt, also wir glauben an Vollzeittraining vor Ort. Ja, nichts, Wir mussten dann von Freitag auf Montag entscheiden und denken halt jetzt eher hybrid. Also hybrid auch so ein Schlagwort, wo man eben sagt, man verbindet das Beste von allen Welten, von Online, On-Site, Synchron, Asynchron. Also da passiert gerade ganz, ganz viel, was auch wiederum eins hat auf meine vorherige Aussage. Geil, jetzt gerade in diesem Bereich unterwegs zu sein
0: und unterwegs sein zu dürfen. Bedingt durch die letzten Wochen und Monate steht natürlich der Schul-, Lern-, Weiterbildungsbereich besonders unter Druck, weil, wie du sagst, da hat vorher eben extrem viel in Präsenz stattgefunden, Bevor wir jetzt die, 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 den ersten Teil von dem Interview schließen, vielleicht kannst du uns da noch einen kurzen Einblick geben, was sich bei euch so in den letzten Wochen und Monaten verändert hat.
1: Also wir haben im letzten Jahr, Felix, sehr gekämpft, auch wirklich um die, ich ähm, bin jetzt mal ganz offen, auch so um die unternehmerische Existenz, weil wir ja dieses Thema Training verbinden mit einer Festanstellung bei den Unternehmenspartnern und da natürlich, was ich auch verstehe, die Unternehmensbank gesagt haben, wir können nicht auf der einen Seite Leute in Kurzarbeit schicken und auf der anderen Seite Quereinsteiger einstellen. Von mhm. daher haben wir viele Programme verloren. Wir haben den wunderbaren Campus, auf den ich sehr stolz bin, den wir jetzt verlassen müssen, weil uns die Mietkosten einfach dann auch auffressen. Und wir eben merken, also die damals geplanten 71 Lernenden, die bekommen wir so schnell nicht rein da. Mhm. Und von daher war es schon tough, aber jetzt beginnt es wieder und wir haben schon gelernt, dass Virtual Learning, also dieses Online-Lernen, sehr gut funktioniert. Mhm. Gerade jetzt eben auch und auch wirklich Vorteile hat. Dass aber gerade dieses Thema Lernen voneinander und nochmal mehr Beziehungsaufbau, Beziehungspflege rein virtuell sehr schwer ist. Und mhm. deswegen teilen wir jetzt schon an, auch für die Programme. Also wir ähm, suchen aktuell für fünf neue Programme jetzt dass wir ähm, zumindest am Anfang ähm, mindestens ein persönliches Treffen unter Einhaltung von allen Hygieneregeln auch anpeilen, mhm. um sich einfach auch mal einmal live gesehen zu haben. Und es ist ja zutiefst menschlich und auch gut so. Wie schlimm wäre es, wenn es keinen Unterschied machen würde, da so eine Beziehung aufzubauen und zu pflegen, rein virtuell. Ähm, aber wir sind auf der anderen Seite am Ende des Tages wirklich positiv überrascht, ob der, ja, des Erfolgs und des positiven Feedbacks unserer Lernenden
0: und Alumni über unsere Maßnahmen, die wir virtuell durchführen. Was glaubst du, wenn wir zurück sind in einer neuen Normalität, denkst du, dass Remote Lernen, virtuelles, vielleicht auch asynchrones Online Lernen noch genauso gut funktioniert, wenn es in Konkurrenz steht mit dem Restaurantbesuch oder dem Treffen der Freunde?
1: Ich denke schon, dass es so einen Rebound-Effekt geben wird, dass man gerade in den ersten Wochen und Monaten das mal krass auskostet, was sie da jetzt gerade nicht tun können, tun dürfen. Der Mensch, und das haben wir jetzt ja schon auch gesehen, ist ein Gewohnheitstier und wird sich schnell auch wieder an diesen, ja, an diese, dieses neue, alte Normalität gewöhnen. Wobei, war es jemals normal, Felix, die letzten Jahre? Also, ich glaube nicht. Jetzt, wenn ich jetzt mal so auf mich schaue, einen Tag da, einen Tag da, ähm, Scheiß drauf für ein Meeting irgendwie nach Berlin, von zwei Stunden hinfliegen, ähm, zu viel Zeit auf der Straße lassen. Ich glaube schon, dass die, den Leuten bewusster geworden ist, wie wertvoll Beziehungen sind. Und ich hoffe sehr, dass wir es das nie vergessen. Wir werden es vergessen, aber dass das es ein bisschen dauert, bis wir das vergessen. Und weißt du, dass es auch so gesagt wird, okay ach du Scheiße, ich muss heute Abend wieder lernen, dass, dass das jetzt so ein bisschen weg ist. Man man eben sagt, na, ich nehme mal ganz bewusst Zeit, weil zum einen der Trainingsanbieter das gut macht. Ich fühle mich aufgehoben, ich fühle mich individuell abgeholt. Das ist ein Thema, was mich interessiert. Und nichts, wo jetzt meine Führungskraft gesagt hat, das machst du jetzt, um XY zu lernen. Und von daher da einen eine integrativeren Ansatz zu finden und zu sagen, ich, ich, ich lerne gern und nicht, weil ich es für den nächsten Karriereschritt brauche, sondern weil es mich wirklich intrinsisch interessiert, ähm, mich positiv verändert, mir neue Perspektiven gibt, dann haben wir wirklich was aus dieser aktuellen Zeit gelernt.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das, was du gesagt hast, wir sollten versuchen, das ein oder andere, den ein oder anderen doch positiven Effekt, solange es geht, im, im Hinterkopf zu behalten. Ich habe dich ja vorgewarnt, auch du kommst natürlich um den Hot Seat nicht drum herum. Jetzt haben wir viel über Weiterbildung gesprochen etc. Jetzt wollen wir noch mal ein paar Minuten spendieren, um ein bisschen aus dir was rauszukitzeln und noch mal ein bisschen zu erfahren, wie du so tickst. Wenn du das unbedingt möchtest. Okay. <lacht> Dann die erste Frage. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Da muss ich nicht lange überlegen. Dave Grohl, der Sänger von den foo Fighters, ich weiß nicht, ob der einer breiten Masse bekannt ist, war ja mal Drummer von Nirvana, hat sich dann wirklich aus dieser furchtbar dramatischen Situation damals selber rausgekämpft durch die Musik und füllt heute Stadien, ist so also ein bisschen der, der Good Guy des Rock'n'Roll. Und ich glaube, mit dem hätte ich einen extrem kurzweiligen Abend.
0: Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Es gibt da nicht nur eine. Ich hatte ja schon erwähnt, wie, wie krass ich immer wieder geflasht bin von diesem Augenfunkeln und dem Mut von unseren Teilnehmenden, wo ich immer wieder sage, geil, da nehme ich mir was mit. Aber es sind dann oft auch die, die vermeintlich kleinen Sachen. Es sind Leute, die, die mich anlächeln, obwohl sie vielleicht gerade keinen Grund dazu haben. Es sind Leute, die da die Welt da draußen auf dem, am Laufen halten, ohne dass sie wirklich gesehen werden. Und wir hatten ja vorher auch über das Thema Homeoffice gesprochen. Ich finde das schon auch ein bisschen befremdlich und auch teilweise macht es mich echt ein bisschen wütend, dass wir uns halt darüber diskutieren, wie viel Corona-Test bekomme ich jetzt, wenn ich im Homeoffice bin. Und halt über 40 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland einfach kein Homeoffice machen können, weil sie hinter der Kasse ähm, sitzen oder weil sie sich darum kümmern, dass, dass frisches Wasser aus dem Wasser ankommt. Ich will jetzt nicht zu so pathetisch werden, aber das sind so Leute, die ähm, die ich leider zu wenig in meinem Kreis auch gerade habe, ähm, mhm. die mich aber jeden Tag aufs Neue antreiben und mir sagen, mach weiter.
0: Mhm. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Dass jeder zu jedem Zeitpunkt des Lebens, glaube ich, ähm, den, den gleichen Zugang hat zu wissen.
0: Mhm. Okay. Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche
1: also zum einen habe ich dann mit diesem crash Course buddhismus begonnen, was ziemlich cool war. Ähm, und zum anderen ist vielleicht ein bisschen pervers, sagen, dass es ein Highlight war. Aber wir hatten bei uns im Team, bei einer Mitarbeiterin, einen Trauerfall. Ähm, und ich fand es ganz grandios, äh, mit wie viel Stärke sie da damit umgegangen ist und auch ganz offen zugegeben hat, dass ihr das gerade sehr weh tut und dass ähm, wahrscheinlich jetzt so normales Arbeiten gerade jetzt nicht ganz, möglich ist und da um Verständnis gebeten hat bei den Kollegen, was ich einen,
0: einen
1: krassen Akt jetzt so des Mutes und auch der Selbstfürsorge empfunden habe.
0: Ja. ja, definitiv. Zeigt sehr viel Stärke auf jeden Fall. Nächste Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Natürlich ähm, meine Partnerin. Ähm, irgendwas Schönes zu kochen, Idealerweise tatsächlich, ähm, und es ist gerade nicht möglich, aber das, was mir immer, was mich am meisten aus meinem Kopf rausbringt, sind Konzerte. Ähm, und da wirklich alles zu vergessen und da in der Musik aufzugehen, nicht, dass ich selber spielen würde, sondern wirklich maximal schrecklich passiv. Ähm, aber das, <lacht> darauf freue ich mich krass, weil auch so ein Live-Konzert sich irgendwie anzuschauen ähm, aus der Konserve ist da kein Vergleich zu.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben? Zutiefst optimistisch, glaube ich. Vor allem, wenn es um andere geht. Mhm. Okay, und dann noch abschließend die letzte Frage für dich. Gibt es bei euch, also der AW Academy, besondere Regeln oder verrückte Rituale?
1: Also Regeln, da müsstest du wahrscheinlich eher mal meine Mitarbeiterinnen fragen. Ja. <lacht> ähm, Rituale, also wir haben uns natürlich ganz fest vorgenommen, Erfolge mehr zu feiern. Ich dachte niemals, dass, dass mir das mal als konstruktives Feedback mitgegeben werden würde. Ähm, wir sollten mehr feiern. Aber tatsächlich so dieses, ähm, ja, Innehalten und Schauen, was eigentlich so gut gelaufen ist in, in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht auch Quartalen. Und ähm, ja, darüber auch zu sprechen, einfach was, was funktioniert. Und wir haben da ähm, eigentlich in der ganzen AW-Gruppe, die ja in ganz Europa dann auch verteilt ist, wir haben sogenannte Culture Cards, also das sind Postkarten, wo unsere drei Unternehmenswerte drauf sind und man kann dem Gegenüber so eine Culture Card geben für eine Aktion, für eine Reaktion, für ein besondere, eine besondere Leistung, die eben diesen Wert im Besonderen ähm, entsprochen hat und das wollen wir mehr machen und das dann wirklich auch auf Wochen oder spätestens auf Monatsbasis uns gegenseitig sozusagen über sowas Geschriebenes. Also Schreiben kommt aus der Zeit, wo wir noch nicht alles per E-Mail geklärt haben, sondern sowas wie Füller und Stift noch zur Hand genommen haben. Das fände ich ganz schön, wenn wir das als Ritual wirklich
0: etablieren. Okay, cool. Du darfst die Fragerunde jetzt schließen mit einer Frage an mich. Super gern.
1: Ich fand eine Aussage von dir ganz spannend auf, auf deiner Homepage äh, mit diesem Thema. Du hast immer wieder mal drüber nachgedacht, ob dir das fehlt, dass du kein Studium abgeschlossen hast. Was hätte dir denn gerade in diesen Zeiten, wo du das sehr an dir gezweifelt hast, was hätte dir denn da Mut geschenkt, äh, um zu sagen, das ist schon ganz gut so, äh, wie es
0: gelaufen ist? Spannende, spannende Frage. Also man muss dazu sagen, dass diese dass diese Einschätzung oder ich mir eben nicht sicher war, ähm, ob es ein Fehler war, kein Studium zu machen, das habe ich mir nicht selber überlegt, sondern das war primär irgendwie so eine Reaktion auf das Umfeld. Also ich bin in einem Umfeld tätig, da hat fast jeder studiert und habe da mit sehr vielen Menschen zu tun, egal ob in der Firma oder außerhalb, die fast alle studiert haben. Und es ist ja ganz häufig immer so eine Frage, ne? Auf Veranstaltungen, etc. Und was hast du so studiert, also wenn man sich so kennenlernt, ne, um rausfinden will, welchen Hintergrund die Leute so haben. Und dann ist in mir irgendwann so diese mal diese Überlegung eben aufgekommen, so hätte ich es vielleicht doch machen sollen, so nach dem Motto, hat man dann bessere Chancen, auch sich weiterzuentwickeln, etc. Um ganz ehrlich und offen zu sein in der täglichen Arbeit, und umso länger man dann berufstätig ist und umso mehr Menschen man kennenlernt, die studiert haben, die einen Job machen und wo man der Meinung ist oder wo vielleicht auch andere der Meinung sind, dass man das, was man tut, besser macht als diejenigen, wird man in gewisser Weise geerdet oder ähm, wiegt sich das so ein bisschen auf, dass man sagt, okay, na, es kann ja nicht alles sein. Und ich finde, das stimmt schon, weil die, also ich habe für mich dann einfach gemerkt, dass, hey, du kannst jedes Studium der Welt machen, egal welches Thema und du kannst es mit 1.0 abschließen. Ähm, das sagt erstmal entweder aus, dass du das, was du da studiert hast, richtig geil findest und gerne gemacht hast und deswegen so gut darin bist, mhm. oder es sagt aus, dass du verdammt gut lernen kannst. Und letzteres trifft auf mich nicht besonders gut zu, ähm, weil ich primär Dinge nur gut lernen kann, wenn ich wirklich Interesse dran habe und Spaß dran habe. Mhm. Und das war für mich die Situation, wo ich dann gemerkt habe, okay, du brauchst kein Studium, weil du willst nicht Arzt werden oder... Architekt, ich glaube, da ist das durchaus von Vorteil, weil da musst du einfach ein gewisses Grundwissen dir aneignen. Sondern habe gemerkt, wenn ich das tue, woran ich Interesse habe und wo ich richtig Bock drauf habe, dann wird man darin automatisch gut, sofern man ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringt. Mhm. Und ähm, so habe ich dann irgendwann gemerkt, so diese vermeintliche Schwäche, kein Studium, eigentlich in eine Stärke umgewandelt habe. Zumindest in meiner Wahrnehmung, weiß nicht, mag es sicher Menschen geben, die das anders sehen, ähm, weil ich genau weiß, alles, was mich interessiert und alles, was ich anpacke, kann ich auch zum Erfolg führen. Klar sind mehr Faktoren immer davon abhängig, aber ich kann zumindest meinen Teil dazu beitragen. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die war, zumindest sehe ich das heute so, sehr, sehr wertvoll.
1: War das so ein Schlüsselmoment oder war das ein
0: kumulativer Prozess? Das ist ein Prozess, glaube ich. Mhm. Und immer wieder so kleine Erkenntnisse oder Momente, Erlebnisse, auch mal Feedback oder ähm, positive Rückmeldungen von anderen, die da ja, drauf einzahlen mehr oder weniger und dann letztendlich das wo wo man irgendwann abschließend für sich dieses Bild eben zeichnet. Also von daher, ich finde es grandios, ähm, wenn sich Menschen weiterbilden, wenn sie das tun, worauf sie Bock haben. Und so habe ich dich verstanden, dass es eben viele Menschen sind, die zu euch kommen. Deswegen finde ich auch wirklich gut, ähm, dass es solche Angebote gibt, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Denn ähm, auch da sind Menschen unterschiedlich. Und der ein oder andere braucht das auch, dass er so ein bisschen an die Hand genommen wird, durch einen Lernprozess ja. geführt wird und das nicht alles im Selbststudio macht, was auch unglaublich anstrengend ist. Und viele Gefahren lauern da, dass man einfach irgendwas sein lässt, ich glaube, da hilft dann einfach so ein Angebot wie eures dabei durchzuhalten, seine Ziele zu ver verfolgen und deswegen finde ich das grandios und ja, freue mich darüber, wenn auch im Kontext Recruiting und was das vorhin bestätigt, sich da die Sichtweisen verändern, die Anforderungen mhm. verändern und nämlich dieses ganz Individuelle, was wir jetzt auch zum Schluss nochmal angesprochen haben, wenn das im Vordergrund steht und eben nicht ein Bullet Point in einem Lebenslauf Philipp, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Und danke dir. Ich drücke euch die Daumen, dass es jetzt bald wieder aufwärts geht, alles einigermaßen normal wird. Für euch definitiv ein New Normal. Ganz zurück in die alte Welt wird es wohl nie mehr gehen. Zumindest ähm, was euer Angebot angeht, da gehe ich davon ja. aus. Und ähm, dafür wünsche ich euch alles, alles Gute. Und vielleicht hören wir uns mal wieder. Bis dahin ja. wünsche ich dir eine gute Zeit.
1: Würde mich freuen, lieber Felix. Dir ebenso. Alles Gute und danke auch dir, gell? Bis Dankeschön, bald. mach's gut. Ciao, ciao. Danke, ciao.